0: Vilken Gud vi har, mäktig underbar, underbar i nåd, underbar i råd. Hotar mörkret här, han min tillflykt är, ut i sorg och nöd har han blivit mitt säkra stöd. Vi hörde den sången sjungas av församlingen och jag vill hälsa dig välkommen att vara med här idag, jag heter Gertrud Johansson och jag vill dela med mig av några tankar jag har dessa dagar. Vi upplever ju en förfärlig situation för våra syskon i Ukraina och tänker väldigt mycket på hur de har det. Vi ber och vi, vi deltar genom att ta del av hälsningar och, och på allt sätt försöka stödja dessa syskon i de här dagarna. Vi... vi kan ju genom de profetior vi har läst och tagit del av tänka att det, kan, det här möjligen kan vara början till ja, det som Guds ord kallar för den stora vedermödan. Vi vet ju inte om det är så, men det skulle kunna vara en inledning till detta, det stora skeendet som kommer att vara i sju år. Och... Av de profetior vi har tagit del av så ser det ut som att det inleds men att i den samma vevan så kommer Jesus att hämta sin brudeskara hem. Det är vårt stora hopp. Vi väntar på Jesus. Vi väntar inte på antikrist eller på vedermödan eller något sånt. Vi väntar på Jesus Kristus, vi som är frälsta och har detta hopp till honom. Och jag har tänkt på en sak och det är detta att vi måste till att vi är redo för denna stora händelse. Vi vet ju att om sådana här nödtider och krig och många gånger så kan det göra att människor kommer till tro och verkligen blir frälsta och räddade och det är ju det stora hoppet i de här förfärliga tiderna att... Möjligen människor kan finna Ägen till Gud Och det hoppas vi ju att det ska leda till detta Och att fler människor På det sättet blir redo Att möta honom på skin Men så Jag har tänkt på detta också Det står ju så här att han ska komma Och hämta de som hör honom till Alltså de som verkligen tillhör Jesus Och då har jag funderat på detta Att vara hans tillhörighet det måste ju innebära att man är hel överlåten att vara hel överlåten innebär att han är herre i verkligen i praktiken inte bara någonting vi säger Jesus säger ju det inte kommer vara en in som säger till mig herre herre utan också de som det är de som gör min himmelske faders vilja det handlar om att inte bara säga att Jesus är Herre utan att han verkligen är Herre i våra liv. Att han är Herre på alla sätt och vis så att han är den som får bestämma över oss och han får leda oss in i det andliga löfteslandet vilket det handlar om att vara helöverlåten det är att komma bildligt talat in i landet som vi kan läsa om i, i moseböckerna att det var meningen att Guds folk som gick ut från Egypten de vandrade i öknen men meningen var ju inte att de skulle leva i öknen utan de skulle komma in i landet. Och på samma sätt är det för en människa som blir född på nytt. Man kan ha sin så kallad ökenvandring men meningen är att man ska komma in i landet där man får också äta av landets frukt. Och det handlar om då att verkligen gå in i landet med tro. Och det är därför jag ville begynna med den här sången, vilken Gud vi har. Mäktig, underbar. Underbar i nåd, underbar i råd. Vi kan läsa om denna Gud, eh, att han är så oerhört stor och mäktig. Han kan föra oss in i landet. Vi ska titta lite mer på det sen, men först ska jag läsa i Efesebrevet om det här. Jag har läst det förr i den här radion och jag kanske upprepar mig, men det kan det vara värt för att människor ska kunna komma ihåg vad det står i hans ord. Det står i Efesebrevet 1 och 17 versen. Om min bön är att vår Herres, Jesus Kristi Gud... Härlighetens fader må giva eder en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig och att han må upplysa era hjärtans ögon så att ni förstår hurudant det hopp är vart han har kallat er, hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och hur översvinnligt stor Hans makt är på oss som tror. Det vill jag betona hur översvinnligt stor hans makt är på oss som tror. Allt i enlighet med den väldiga styrkaskraft var med han har verkat i Kristus i det att han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen över alla andevärldens första och väldigheter och makter och herrar. Ja, över allt som kan nämnas, icke allenast i denna tidsålder utan också i den tillkommande. Allt lade han under hans fötter och honom gav han åt församlingen till att vara ett huvud över allting. Åt församlingen ty den är hans kropp och är uppfylld av honom som uppfyller allt i alla. Vi kan fortsätta i andra kapitlet, sjätte versen, eller fjärde versen. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har för den stora kärleksskuld varmed han har älskat oss, gjort oss levande med Kristus, oss som var döda genom våra synder, av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i de kommande tidsåldrarna bevisa sin nådsöversvinnliga rikedom genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tro. Och det icke av er själva. Guds gåva är det icke av gärningar för att ingen ska berömma sig till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar vilka Gud förut har berett för att vi ska vandra i dem. Det är väl en fantastisk beskrivning av vilken stor och mäktig Gud vi har. Han kan frälsa oss. Han kan föra oss in i det som han har tänkt. Han har inga begränsningar på vad han kan göra med den människa som överlåter sig till honom. Så var inte rädd för att överlåta dig till honom. Hel överlåtelse. Detta eh, finns en bild på i fjärde Moseboken trettonde kapitel, när de tolv spejarna gick in för att se på landet. Vi behöver inte läsa hela det kapitlet, men där stod det om hur spejarna gick in i landet och såg det, det hela. Och så berättar de när de kommer tillbaka i 28 versen, vi kom till det land dit du sände oss, och det flyter i sanning av mjölk och honung, och här är dess frukt. Men... Folket som bor i landet är starkt och städerna är väl och mycket stora. Ja, vi såg där också avkomlingar av Anak. Amalekiterna bor i sydlandet, hetiterna, jebuséerna och Amorerna bor i bergsbygden och kananerna bor vid havet ut med Jordan. Och de, de talade illa om landet och säger så här att vi kan inte draga upp mot detta folk till de är oss för starka. Och de talade bland Israels barn illa om landet. Det land som vi har genomvandrat och bespejat är ett land som förtär sina inbyggare och alla människor som vi där såg var resligt folk. Vi såg där också jättarna, anaks barn av jättestammen. Men vi tyckte då att vi själva var så som gräshoppor och samma lunda tyckte de om oss. Och så Sela, skaran blev ju missmodiga och eh, trodde inte att Gud skulle kunna hjälpa dem in i detta landet. Alla utom Kaleb och Josua som hade en annan ande, de hade tronsande, de såg möjligheten att Gud skulle kunna hjälpa dem. Det här är en bild på det här med att vara helt överlåten. För att vi kan också se jätte. Billigt talat när det gäller att komma in i helöverlåtelse. Vi tänker att det går aldrig. Det går inte. Nej. Och så har vi jättar som vi tycker står emot. Och det är kanske vårt ego är en stor jätte. Vår individualism en stor jätte. Vi har materialismen, det är en stor jätte. Det är jättar som vi vet och förstår att vi kommer inte att klara av det där. Vi kommer inte att klara att vara så helöverlåten. Därför att i våra dagar så handlar ju helöverlåtelsen om att lämna hela sitt liv till församlingen, till syskonen, att man förenar sig med syskonen i en tät gemenskap, en vardagsgemenskap där man har med varandra att göra och det är någonting som man drar sig för för att man har så mycket i sitt eget liv som man är så rädd för att lämna och man tänker att det där klarar jag aldrig att uppge och så ser man det omöjligt att göra det här men då har vi inte räknat med Gud Därför han kan och förmår Han kan och förmår ta hand om allt det där i våra väg Som vi tycker att det är omöjligt I första Korinther så står det om det här, den här händelsen Hur, hur uh, Israels folk De hade möjlighet till det här i första korinterbrevet, tionde kapitlet, står det till Jag vill säga detta, mina bröder, våra fäder var alla under molnskyn och gick alla genom havet. Alla blev i molnskyn och havet döpta till Mose. Alla åt samma andliga mat och alla drack de samma andliga dryck. Nämligen ur en andlig klippa drack de som åtföljde dem och den klippan var Kristus. Men! De flesta av dem hade Gud inte behag till, de blev ju nedgjorda i öknen. Och det skedde oss till en varnagel för att vi inte skulle ha begärelse till det onda så som de hade begärelse därtill. Så det, detta skrevs som en varning till oss, att inte gå under för alla de motstånd vi kan se, som vi kan uppleva och tycka att det finns i våra liv. Det står i äldre versen, men detta veder om för att tjäna till en barnagel och det blev upptecknat till en lärdom för oss som har tidernas ände in på oss. Det är meningen att vi ska kunna komma in i tronsvila. Vi också, att vi ska kunna verkligen ha tro till att Gud förmår att göra ting i våra liv så att vi kan övervinna de här hindren För eftersom det är en så stor och underbar löfte som Gud har att billigt tala att komma in i landet redan här i tiden i Hebrebrevet 4 läser vi om det här eftersom nu ett löfte att få komma in i hans vila det är detsamma som att komma in i landet Ännu står kvar, må vi alltså med fruktan se till att inte någon bland er en gång befinnas har blivit efter på vägen. Till det glada budskapet har vi mottagit så väl som det. Men för dem blev det löftesord de fick höra till. Inte ett gang eftersom det inte genom tron hade blivit upptaget i dem som hörde det. Vi som har kommit till tro, vi får ju komma in i vilan. Ja... Och i elfte versen så, så låt oss nu med all flit sträva efter att få komma in i den vilan för att ingen må så som det falla och bli ett varnande exempel på ohörsamhet. För det står ju faktiskt så här att eh, i sjätte versen eftersom det alltså står kvar att några ska få komma in i den och eftersom de som först mottog det glada budskapet för sin ohörsamhet skull inte kom dit så bestämmer han genom ordet idag, åter en viss dag nu, då han så lång tid härefter säger hos Davids och som förut är nämnt, idag om ni får höra hans röst må ni inte förhärda era hjärtan. Så att denna vila, denna sabbatsvila, detta att komma in i landet, det finns där för oss också. Vi kan uppleva stora jättar i vårt väsen som står emot, men Gud har lovat att ta hand om det och hjälpa oss igenom det. Och vi ser ju när man läser om Israels folk, de som kom in i landet, hur de i lång tid fick hålla på att strida med dessa jättar, med dessa folk som fanns där inne. Men de vann seger dag efter dag och de fick under den tiden leva av landets frukt vilket är en underbar bild på att vi får del av det som Gud har i sitt rike berätt för oss som eh, enligt löften har möjlighet att komma in i denna vila i he Hebrebrevet, eh, fjärde kapitlet ja, precis Elfte, ja, det har vi redan läst, ja. Det var de löften som vi har att gå i. Och du och jag har eh, saker och ting i vårt väsen som vill sätta sig emot. Men Gud har möjlighet och makt att ta hand om allt detta. Han, det står i Galaterbrevet 1 och 4 att han vill rädda oss från den nuvarande onda tidsåldern. Vi lever i en ond tidsålder och vi har möjlighet att kunna få bli helt andra slags människor som vandrar med honom i den här tiden och har del av det tillkommande rikets underbara krafter och den makt som Gud har. Han har, det står så här i Galaterbrevet ett. nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och ifrån Herren Jesus Kristus som har utgivit sig själv för våra synder, för att rädda oss från den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och Faders vilja. Vi ska titta lite mer i, i Filipperbrevet. Där är det också så helt underbara löftesord som vi kan läsa om. Eh, han skriver om detta att det finns sådana som vandrar som fiendet till Kristi kors. Men i, i andra kapitlet, Filippe brevet två och eh, tolfte versen så står det Därför mina älskade så som ni alltid förut har varit lydiga så må ni också nu med fruktan och bävan arbeta på er frälsning och det är inte allena så som ni gjorde då jag var närvarande utan ännu mycket mer nu då jag är frånvarande. Alltså det står arbeta på sin frälsning men snarare betyder det att arbeta ut eller arbeta fram den frälsning som Gud har gjort i våra liv det finns någonting i vårt innersta väsen som ska komma till yttre uttryck i våra liv också och det är det som vi ska se till att detta får ta gestalt i våra liv så att det blir synligt gjort. för det står så här i trettonde versen där till Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske gör allt utan att knorra och tvea så att ni blir otadliga, alltså någon som man inte kan klaga på, otadliga och rena, Guds ostraffliga barn mitt ibland ett vrångt och avogt släkte inom vilket ni lyser så som himla ljus i världen. Det är det vi är kallade till Att lysa som himla ljus i världen Att vi är något helt annat än människorna i den här världen det blir vi när vi är överlåtna till honom Och är vi helt överlåtna till honom Då kan vi med tillförsikt och med glädje Se uppåt och se framåt mot att Jesus kommer snart Den dagen är väldigt, väldigt nära nu Och du och jag kan i den, de få eh, dagar som är kvar Innan han kommer så kan vi lysa som himla ljus för människorna Att de kan se och förstå att här har vi del av ett annat rike så vi kan vägleda och hjälpa människor att komma till tro i den här tiden att vi kan få vara med och bärga in människor vinna dem för himmelriket så att de också kan vara redo när Jesus kommer det är bara de som hör honom till, som blir hämtade hem, som är redo, som är brudeskaran när han kommer och hämtar sitt folk. Må du och jag våga lämna våra liv i hans händer och inte tänka på de jätte som vi upplever finns i vårt väsen utan tänka på hans stora makt att han kan göra ett verk i våra liv så att vi vågar överlämna till honom den striden, den kampen den har han lovat att utkämpa med oss och i oss när vi är överlämning i hans händer vi behöver inte frukta dessa jättar eller dessa, detta motstånd i vårt innersta väsen nej, vi kan lämna oss Helt i hans händer i den här tiden så vi är redo när han kommer och att vi kan ge ett hopp till människorna när de ser ljuset som lyser i våra liv. Må Gud väl signa dig att vara med här och, och, och vinna människor för honom de sista dagar vi har kvar på den här jorden. Jag tror att Jesus tillkommelse är mycket, mycket nära och jag vill eh, väcka dig över möjligheten att vara en hel överlåten kristen på grund av att vi har en stor och mäktig överste präst och en Gud som kan ta hand om oss. Må Gud väl signa dig till att ta emot allt detta. I Jesu namn. Amen.